1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu
0: Şarman
1: Merhabalar ben Cem Erciyes Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız Bu hafta konumuz İstanbul'un ilk hapishaneleri Konuğumuz ise İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gültekin Yıldız. Hoş geldiniz Gültekin hocam.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Cem Bey, evet. sağ olun.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Gültekin Hoca'nın e, Gültekin Yıldız'ın bu konuda yani hapishaneler konusunda 2010 yılında Kitabevi Yayınları tarafından yayınlanan Mapusane Osmanlı Hapishanelerinin Kuruluş Serüveni 1839-1908 adlı bir de kitabı bulunuyor. Bunu da Dinleyicilerimize duyurmuş olayım. Her zaman olduğu gibi biz Kansu ile kısa bir özet yapacağız ve hemen sizi fazla oyalamadan sorularımızı konuğumuza yönelteceğiz. Şunları anlatabilirim ben. Araştırmalara göre Avrupa'da ilk hapishanenin kuruluşu 16. yüzyılın ortalarına dayanıyor. Avrupa şehirleri arasında bugün bizim bildiğimiz anlamda diyeyim hadi modern değilse bile ilk hapishane Londra'da. 1555 yılında kurulmuş. Sonraki yıllarda Amsterdam, Kopenhag, Lyon, Madrid ve Stockholm gibi şehirlerde 17. yüzyıl başına kadar hapishanelerin kurulduğunu görüyoruz. Amerika'da ise 1700'lerin ikinci yarısı ilk hapishane tarihi olarak görülüyor. Peki bizde durum neydi? Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıldan itibaren kürek, zindan ve pranga cezasının uygulanmaya başladığını biliyoruz. 1700'lü yıllarda buna kalementlik cezası da ekleniyor ama modern anlamda hapishane ve cezaevinin tabii ki Osmanlı'da da farklı bir tarihi var. Nasıl bir tarihti? Bunu da Kansu senden dinleyebilir miyiz?
2: Evet Cem, Gültekin Hoca'ya geçmeden önce bundan da birkaç cümleyle bahsedelim. Modern hapishane kavramının Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl batılılaşma hareketiyle birlikte ortaya çıktığını görüyoruz. Bu noktada... Getirilen yeni yasalar ve adli sistemde yenilikler e, zindandan hapishaneye geçişi de e, getirmiş. İstanbul Zindanları 1831'de kaldırılıyor ve e, At Meydanı'nda yani bugünkü Sultanahmet Meydanı'nda bulunan e, Pargalı İbrahim Paşa olarak bilinen İbrahim Paşa Sarayı'nın e, bir kısmı hapishaneyi umumi haline getiriliyor. E, Osmanlı Devleti'nde hapis cezası ise ilk kez Tanzimat döneminde arka arkaya hazırlanan ceza kanun, kanunlarıyla kabul edilmiş. Şimdi daha fazla uzatmadan bu konuda Gültekin Yıldız hocamıza sözü bırakalım. Hocam şu soruyla başlayalım istiyoruz. E, bu modern dönemden önce İstanbul'da kule zindanları var, Tersane zindanı var, e, Baba Cafer adında bir zindan var. E, bu klasik dönemin ünlü zindanlarında nasıl bir yaşam vardı? İsterseniz öyle başlayalım.
0: Evet öncelikle sizin de söylediğiniz gibi e, eski cezaevi veya hapishane dediğimiz yerler daha çok sadece hapsetmek amacıyla kullanılmayan bunun için inşa edilmemiş mahkumu ıslah etme amacı da gütmeyen daha çok mahkumu tutmak yani kısa süreli veya nadiren uzun süreli tutmak amaçlı kullanılan yerler. Bu yüzden ben kitabımda da mahbes ve hapishane diye bir ayrım yapmıştım. Mahbes bir kişinin Hapsedilmesi için inşa edilmemiş ama hapis cezasının infazı için kullanılan yerler. Hapishane ise aslında 19. yüzyılın, Cem Bey'in demin söylediği gibi 18. yüzyılın sonlarında anglo saxon Anglo-Amerikan dünyada ortaya çıkmış. Daha çok protestan inanç sisteminden hareketle biz bu adamları alacağız ve bunları bir şekilde iyi vatandaş haline getireceğiz. Suç işlemeyecek hale getireceğiz. Yani bir tür manastır esprisiyle bunları ıslah edeceğiz. Amacıyla kurulmuş yapılar. Keza bizde de, Osmanlı'da da ve Türkiye'de de ağırlıklı olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından önce daha çok mahbestler var. Ondan sonra hapishaneye giriyoruz. Peki mahbest dediğimizde neyi kastediyoruz? İstanbul üzerinde konuşursak öncelikle hisarlar. Yani aslında şehrin savunması için Bizans'tan intikal etmiş veya Osmanlı'nın yaptığı hisarlar. Nedir bunlar? kule, zindanları bugün hala ayakta. Rumeli hisarı İstanbul'un fethi sırasında yapılan hala ayakta. İkin, üçüncüsü de e, bugün yerinde olmayan Kasımpaşa'daki Osmanlı tersanesi içindeki tersane zindanı. Bunlara ilaveten e, demin de söylediğiniz bugün e, Eminönü'nde e, denizin kenarında tarif vakfının bulunduğu yerde bulunan Babacığa var. O da yıkılmış. 1831'de kapatılmıştı zaten. Ee, ayrıca kullanılan başka e, mesela Galata Kulesi'nin esirler için zaman zaman e, kullanıldığını biliyoruz. E, ama esas olarak bu Hisar kale e, veya e, zindan olarak yapılmış yerler karşımıza çıkıyor. Burada genelde borç yani devlete borcu olan iltizam dediğimiz sistemde devlete alacaklarını e, devletin alacağını ödemeyen kişiler tutuluyor. Hırsız veya puğuşla e, iştigal eden kadınlar gibi e, kısa süre tutulup daha sonra e, başka cezalar verilen yani bedene yönelik cezalar verilen kişiler tutuluyor. Bir de tabi tersane zindanında esas olarak esirler, savaş esirleri tutuluyor. E, kürek diye anılmasının sebebi bu tersane zindanındakinin. Gemiler, kadırgalar varken yani kürekle e, ilerleyen gemiler varken Trave Force dedikleri Fransızların çalışma cezası hapis cezası ile birleşip kullanılıyordu. Yani esirler bütün Akdeniz kuşağında Fransa'dan Osmanlı'ya kadar geceleri tutuldukları bir zindan oluyordu. Gündüzleri ya ağır işlerde ya da donanma sefere çıktığında gemilerde kürek çekme cezası alıyorlardı. Ama diğerleri, yani bu borçlular veya hırsızlar veya hayat kadınları, bunlar belirli sürelerde zindanda bulunuyordu. Bu zindanın da genelde Cehennemi andıran, yani penceresi olmayan, karanlık, oldukça rutubetli, insanın hayatını zor sürdüreceği, yani bir tür ibretlik, hani bak biz seni zindana attık e, mesajını diğerlerine verecek bir yer olması arzu ediliyordu. Yedi Kulen'in e, kullanıldığı bir diğer amaç da modern diploması ortaya çıkana kadar savaş zamanlarında eğer Osmanlı Devleti bir ülkeyle savaşa girdiyse o ülkenin elçisi, konsolosu bugünkü tabirle, yedik gürezinden zorunlu ikamette alınıyordu ama bu o kalebentlik dediğiniz şekilde yani orada ikamet diyor ama zindana atılmıyor. Yani bunun yiyeceğini, içeceğini devlet temin ediyor ama bir tür nezarette gözaltında tutuluyor.
1: Yani, yani eziyet da da... eziyet görmüyor ama e, orada görmüyor. tutuluyor. Özgürlüğü evet, elinden
0: alınıyor. Evet. De, idam olan e, gözden düşmüş e, devlet görevlileri, vezirler, sadrazamlar, eee sair yine devlet ricali Yedi götürülüyor. Burada idam öncesinde bir süre kalıyorlar. Sonra işte yedi kulenin meşhur kanlı kuyusuna atılıyorlar, denize yırtıba atılıyorlar. Ee, oradan da işte cesetleri bir şekilde denize gidiyor gibi. Yani. E... Buyurun.
1: Buyurun. Peki hocam, modern hapishaneler ne zaman kuruluyor İstanbul'da? Bu bu zindan, zindanların bizim anladığımız anlamda insanların. Ee, işte suç kavramının oluşması tevkif edilmesi, yargılanması ve mahkum edilmesi e, ve hapse konması sürecinin dışında bir şey olduğunu anladık. Daha çok bir tür eziyet edildiği ibretlik o, o, bir yer evet. oldu. Çok güzel özetlediniz.
0: Daha modern Neni döneme hukukta, gelirse
1: neler anlatırsınız bize?
0: Yani dini hukukta hem İslam hem Hıristiyan, hem Yahudi dini hukukunda hapis cezası yok. Yani hapis aslında tevkif amacıyla kullanılan veya infaz öncesi kullanılan Hı-hı. bir yer. Modern hukukta bu malum Avrupa'da ee, idam cezası karşıtı hareketler 18. yüzyılda aydınlanmayla beraber başlayınca ve bedene yönelik cezalar çünkü bütün dünya mesela bizim bugün İslam dünyasına ait bildiğimiz rejim cezası taşlayarak öldürme cezası 18. yüzyılda İngiltere'de de var. İşte filmlerden bildiğimiz katrave bulayıp sokakta dolaştırma suçluları falan e, sadece Amerika'da yok. Avrupa'nın değişik yerlerinde de var. Ne zamanki aydınlanmayla beraber Avrupa'da hem idam hem bedenen cezalar insani bulunmamaya başlıyor. Bu da e, aydınlanmanın rasyonalizmiyle protestanlığın bileşimiyle ortaya çıkıyor. E, i̇lk defa İngiltere'de e, Pentonville hapishanesi, Thames Kenner'ın e, yakınında e, ve Amerika'da, bu Pensilvanya'da ve New York eyaletlerinde kurulan meşhur bugünkü hücre tipi, yani hmm. oda tipi dediğimiz, e, hapishaneler ortaya çıkıyor. Osmanlı'ya geldiğimizde aslında ilk modern hapishane örnekleri e, İstanbul'daki elçiliklerin hapishanesi. Yani İngiliz hapishanesi, Fransız hapishanesi ve Osmanlı ilk ceza kanunu 1840'ta, daha sonra 1850'de, 58'de Batı tipi ceza kanunları çıkartmaya başlayınca Fransız'dan tercüme, kod penali çevirince 1858'de e, ne gerekiyor? E, hapishane binaları. Çünkü İngilizler, Fransızlar diyor ki sen eğer Gayrimüslim Teban'ı bana sığınan Gayrimüslim Teban'a ceza vermek istiyorsan, modern, medeni bir ceza infaz müessesine ihtiyacım var. Yoksa bu adamları ben hapsedeceğim. Diye. Ee, bu sefer Osmanlı iki katlı, bizim klasik e, Türkiye Cumhuriyet tarihinde A tipi cezaevi dediğimiz ortasında avlusu bulunan genelde dörtgen veya kare şeklinde e, cezaevi binaları hapishane binaları yapmaya başlıyor. İlk yapılan yer yan yan. Yani 1800 58 yılında benim tespit ettiğim. İstanbul'da ilk proje tersane zindanının dönüştürülmesi ve bir cezaevi açılması. Ama bizim devlet belgelerinin hep gördüğümüz şudur. Devlette bir proje planlanmasıyla yapılması arasında genelde 15 ile 30 sene geçer. Dolayısıyla tersane zindanını boşaltalım. Baba Cafer zindanını kapattık. Yani zindan dışı bir hapishane yapalım fikirleri. 1850'lerin sonundan itibaren olmakla beraber... İlk defa bizim bugünkü anlamda hapishane dediğimiz yer, demin Kansu Bey'in söylediği, bugün Sultanahmet Meydanı'nda e, tapu binasının bulunduğu yerin hemen sağında. Bu İstanbul Adliyesi e, 1940'larda yapılırken manzarayı bozuyor diye yıkıldı. Yani İbrahim Paşa Sarayı'nın bir parçası, Mehterhane, o, e, Osmanlı'daki orijinal ismi. Bu binayı restore ediyorlar, 1870 yılının sonunda e, açıyorlar ve ve âlâ ile valâ ile açılıyor. Yani bizim yakın tarihteki diğer cezayelere açıldığı gibi elçiler çağrılıyor. Çünkü o tarihte Latin Amerika'da, Osmanlı'da yani batı dışı dünyada modern bir hapishane açmak aynı zamanda ne kadar medeni olduğunuzun göstergesi. Yani ee, i̇şte yani. iş atölyeleri var. Ee, koğuş tipi bir e, hapishane. Ee, ve hatta o zamanki müvercih Ahmet Lütfey Efendi diyor ki ya bunlar diyor İstanbul'un göbeğine bir hapishane açtılar. Bunu törenle açtılar. Hiç zindana da benzemiyor. Yani bunlar suçlulara ödül mü vermek istiyor? Bu nasıl bir ceza anlayışı diye. Yani o tarihte klasik alışılan ceza infaz yerini, şeyinin mekanı dışında şu an e, dediğim gibi yerinde yerler esiyor. Hani park şeklinde. E, Obelix'ten bakarsak tapu binasının tam sağında. 1940'lardaki fotoğraflarda, Meşrutiyet'in ilanı fotoğraflarında, Sultanahmet Meydanı'nda bunu görüyoruz. Bu da iki katlı bir bina. E, ama bir sene geçtikten sonra belgelerden takip ettiğimiz bu tersane kapatılıp mahkumlar buraya taşındığı için ağır suçlular, hafif suçlular bir arada tutulmaya başlandığı için bir kalabalık problemi. İki sonraki hapishane tarihinde ısrarla göreceğimiz, çokça göreceğimiz hafif suçlularla ağır suçluların karışması, ağır suçluların hafif suçlulara eziyet etmesi gibi problemler, firarlar ortaya çıkıyor. Bir de şehrin tam göbeğinde bu. Ondan sonra deniyor ki tamam biz burada... Uzun süreli mahkumları tutmayalım. Bu kalebentlik denilen sistemi genişletelim. Mesela Namık Kemal'in işte önce hapishane umumiye girip daha sonra Mausa'ya, Kıbrıs'a, Gazi Magoso'ya e, sürülmesi gibi. Veya e, kürek merkezleri kuruluyor Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Özellikle nehir kenarı, deniz kenarı olan yerlerde. İşte meşhur Sinop cezaevi hapishanesi böyle çıkıyor. E, yani ağır, hükümlü, ağır suçtan hüküm giymiş olanlar. Hapishane de kısa süreli kalsın. Daha sonra biz bunları yine gönderip çalıştıralım, zorunlu çalışmaya tabi tutalım. Hapishane genelde işte hırsızlık, tecavüz vesaire gibi hani adam öldürme katil falan filanlardan bir tık daha şey göreceğimiz, hafif göreceğimiz mahkumlar kalsın. Buna biz model hapishane diyoruz hapishane umumi denmesinin, yani umumi lafının kullanılması da yine Fransızca'dan alınmış. Frizon ee, general" lafında. Yani bu Osmanlı'nın son dönemindeki kavramlar genelde Osmanlıca gözükür ama Fransızca'dan tercümedir. Yani hem tevkifane gibi kullanılan hem hapishane gibi kullanılan e, bir mekan diyebiliriz. En evet, büyük problemi, bizim genelde bu ceza tarihimizin sembol mekanlarının çoğu bugün yok. Elimizdeki mesela İstanbul'daki en eski mekan Üsküdar Paşa Kapısı. Bugün hala memur cezaevi olarak kullanılan. Burası Üsküdar tevkifhanesiydi. Biliyorsunuz bir de otel var. Genelde sıklıkla karıştırılıyor. Sultanahmet'te bugün Four Seasons otel olarak kullanılan yer. 1910'larda İstanbul tevkifhanesi olarak yapılan Mimar Kemalettin Bey'in tasarımı olan binadır. Ama ondan önce 1870'in sonunda, 71'in başında açılan bu hapishane umumiye vardı.
1: Yani Paşa Kapısı doğru mu anladım? Sultanahmet cezaevinden daha daha eski bir cezaevi aslında.
0: Daha, aynı tarihte yani Sultanahmet de bugün otel olan yerle evet. Paşa Kapısı 2. Meşrutiyet döneminde tevkifhane olarak yapılıyorlar. Polis tevkifhanesi adı altında. Hı hı. E, ama daha sonra bizde hani bugün de aynı problemdir. tutukluyla hükümlüyü aynı yerde tutmak. Yani ideal ceza infaz hukukunda tevkifhane ile hapishanenin ayrı olması lazım. Fakat bizde genelde tutuklular da yani mahkemeden hüküm giymemiş kişiler de hapishanede tutulduğu için adı tevkifane olan bu mekan
2: e, ceza mi?
0: infazı için hapishaneye dönüşüyor. Paşa kapısı bugün hala e, ceza e, infazı için kullanılan bir yerdir. Ve e, Ankara'da bu daha sonra restore edilen Ulucanlar, e, Cumhuriyet döneminde yapılan ve İstanbul'daki bu paşa kapısı, hani elimizdeki nadir, örneklerden. Şimdi malum Diyarbakır Cezaevi'nin, E-Tipi Cezaevi'nin kapatılıp müze yapılması söz konusu. Şimdi bu ceza infazı hani e, toplumsal tarihte genelde e, acı mekanlar olarak görülür. Ama hani kolektif tarih için, tarih bilinci için bu tip mekanların da e, en azından bir kısmının ayakta kalması ve müze olarak en azından e, halka açık olması lazım ki hani Ülke nereden nereye geldi ya da neler yaşadı hem sosyal tarih açısından hem siyasi tarih açısından takip etmek daha kolay olsun diye düşünüyorum.
2: Evet hocam şu hatta edebiyat eserlerine filan da geçmiş Kemal Tahir'in esir şehrin insanları şeyi hapishane umumi umumide bahsedilir. E, hatta hangi hapishane diye sorarlar Atarabacı. Yani ders-aadet mi yani şimdi otel olan yer mi yoksa umumi hapishane mi olduğunu sorar yolcuya. Keza Nazım Hikmet'in de hem Umumi hapishanede hem Dersaadet tefkifanesinde geçirdiği zamanlar var. Peki şöyle devam evet. edelim. Bu hapishanelerde modern hapishanede erken dönem yani modernleşmenin erken dönemine göre soruyorum. Isınma, beslenme nasıl sağlanıyor, güvenlik nasıl sağlanıyor? Biraz personelden falan bahsedebilir miyiz kısaca süremizi de güzel kullanarak?
0: <gülüyor> Büyük problemler, yani bu e, sadece bizde değil, batı dünyası da büyük problemler. Çünkü bütün bu kapalı mekanların en büyük problemi bu söylediğiniz sıhhi sağlık şartlarını gidermek. 1850'lerin sonunda gelen bir İngiliz seyyah, NASA o okay, ki önemli bir İngiliz iktisatçısıdır. Diyor ki, Osmanlı zindanına giren kişinin e, sağ çıkma ihtimali çok azdır. Şimdi zindanlar kapatılıp hapishane açılıyor ama ceza kanununda hapis cezasına çok fazla yer verilip, Mahkemeler de bu yeni açılan modern nizamiye mahkemeleri yani kadın mahkemelerinin yerine açılan bugünkü bizim modern mahkemeler gibi yani e, ceza hukukuna uygun çok fazla iş yükünün altında ezildiği için Osmanlı hapishaneleri genelde çok çok çok kalabalıktır tıpkı cumhuriyet dönemindeki ceza evleri gibi. Bu yüzden kalabalık aşırı fazla olunca iyi niyetle de yapılmış olsa e, oralarda genelde rutubet çok olur. Yazları sıcak çok olur. Her türlü salgın hastalık özellikle Cumhuriyet dönemine kadar adam mesela 3 aylığına girmiştir ama salgın hastalıktan gider. Bir örnek işte Bosto'da, Saraybosna'da bir hapishane açılıyor ceza kanunu çıktıktan sonra. Bir salgın geliyor. Ee, i̇şte o zaman tabii antibiyotik yok vesaire yok. Yani çoğu belki 3-5 ay ceza alıp yatacak kişiler. Hepsi gidiyor. Yani Osmanlı belgelerinde genelde gördüğümüz e, salgın hastalık rutubetten kaynaklı, sıcaktan kaynaklı ve kalabalıktan kaynaklı en büyük problem. Ama bu tabii sadece hapishaneye özgü bir şey değil. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda bizim şehit veya gaziden e, daha fazla kaybımız salgın hastalıktandır. Yani bu e, halk sağlığı, kamu sağlığı, sıhhaha kurulana kadar, işte antibiyotik aşılama vesaire gelişene kadar e, hapishanelerde de en büyük problem bu diyebiliriz. Personel olarak bakarsak batıda olduğu gibi öncelikle Asker personel e, eski tabirle gardiyan. Yeni tabirle ceza infaz memuru olarak kullanılıyor. Yani Osmanlı'da ayrı bir infaz memuru yetiştirme sistemi yok. E, ama her zaman tabii şey değil. E, asker kökenli adam bulunamıyor ama onlar tercih ediliyor. Disiplinler kurumu olduğu için bunlar. Genelde e, bugün jandarma dediğimiz zaptiye cezaevinin güvenliğini almıştır. Hapishanenin. Hala hazırda da Türkiye cezaevlerinin dış güvenliği hala jandarma vardır. Yani bu bir Gelenek olarak devam ediyor. Ama e, gardiyanların yetiştirilmesi, hapishane müdürlerinin yetiştirilmesi falan. Ancak daha sonra hani Cumhuriyet döneminin e, ikinci yarısı da diyelim. Yani 1960'lardan 70'lerden sonra karşımıza çıkacak bir şey. Çünkü o tarihlerde zaten okuma yazma bilen nitelikli bir kamu memuru bulmak ve bunları cezaevinde, hapishanelerde istihdam etmek çok kolay değil. Peki, kadını... Kadın cezaevi. Evet. Ha,
1: tam ben de onu soracaktım. Peki kadınlar yani siz biraz bahsettiniz. En erken dönem ceza, e, cezaevlerinde e, işte fuştan suçlu bulunan kadınlar da atılıyordu diye. E, ama onun dışında tabii her türlü modern suçtan e, da sorumlular. Kadınlar için ayrı bir cezaevi ne zaman yapıldı diye lafı toparlayayım.
0: Günümüzde de yani Türkiye'de e, kadın hükümlü ve tutuklu sayısı hani Tabi modernleşmene beraber artsa da e, erkek nüfusa göre oldukça azdır. Osmanlı'da da gördüğümüz kadarıyla e, kadın suçlular e, çok daha az. Yani toplumsal hayata katılma oranı az olduğu için. Hı hı. Dolayısıyla suç olanları da düşüyor. Bir de kaba bedene e, şeylerde suçlarda kadınlar genelde yer almıyorlar. E, bu manada bakarsak umu bir de mesela sokak çocukları için bir yer ayrılıyor. Şimdi o zaman daha bu şey yok, darül Hayır yok. Yani İstanbul Üniversitesi'nin ilk binası olan Zeynep Hanım konağı yetimhane olarak kuruluyordu, kurulmuştu. O olmadığı için sokaktan çocuklar toplanıyor, hapishaneye umumiye konuluyor. Kadınlar için de orada bir koğuş ayarlıyor. Günümüzde Türkiye'de bir kısım cezaevlerinde hala böyledir eski tip cezaevlerinde. Yani kadınlara ayrı bir koğuş verilir. Kadın cezaevi olmadığı için de özellikle taşla da imamın karısı aynı zamanda kolcu hanım adını alıyor. Ve e, orası kadın cezaevi olarak bulunuyor. Bu yüzden yakın tarihe kadar kadın cezaevlerini imam evi denirdi Türkiye'de. Yani bu laf buradan geliyor. Hani imam aynı zamanda muhtar rolü de oynadığı için Osmanlı'da. Onun karısı da bir tür mülki amir gibi e, kadın hükümlülerin veya suçluların bunların da sayısı çok olmadığı için. Yani imamın evindeki bir oda e, bunlar için ayrılmış oluyor. E, yani İstanbul'da Osmanlı döneminde ayrı bir kadın hapishanesi yok. Anadolu'da da genelde hani bir yer kiralanıp eğer fazla şey varsa kadın olursa oraya konuyorlar ama kadın cezaevi ancak cumhuriyet döneminde kurulacak.
2: Evet. Peki e, bu günümüzde çok tartışılan bir konu var hocam hazır bu noktaya gelmişken tutukluluk süreleri bugün de hem yasal olarak hem de onların e, tutukluk sürelerinin uzunluğundan kaynaklanan e, cezaevlerinin kalabalıklığına da etki ettiklerinden hareketle, e, o zaman da sorun mu bu tutukluk, tutukluluk? En,
0: en büyük sorun. Yani bunun iki sebebi var. Bir tanesi ceza kanunları yazılırken ceza infaz kurumlarının kapasitesi düşünülmeden e, hapis cezasına yer veriliyor. Yani bizim bugün alternatif yaptırımlar denilen ceza infazımıza, işte denetimli serbestlikler, ev hapisleri, bilezikler vesaire Türkiye'de 2000 öncesinde yoktu. Dolayısıyla hani bu kalebentlik dışında ki bu da sadece siyasiler için kullanılıyor. Yani işte gazeteciler, yazarlar vesaire veya devlet adamları için ağırlıklı olarak veya işte bu kürek cezası dediğimiz zorunlu işte çalıştırma. Ee, çok fazla hapis cezasına karşılık gelen suç var. O kadar infaz kurumu yok. Bu birinci sebep. İkincisi de yeteri kadar mahkeme kurulamadığı için, mahkemelerde muhakeme çok uzun sürdüğü için tutuklu diyen kişi, giren kişi genelde hükümlü haline geliyor. Bu 1850'lerden e, yakın tarihimize kadar hani bu problem hala devam ediyor ama işte günümüzde bir kısım alternatif yaptırımlar işte istinaf mahkemeleri, bölge mahkemeleriyle halledilmeye çalışılıyor. Ama Osmanlı e, açısından konuşursak en büyük problem e, tutukluluğun hükümlülüğe dönüşmesi diyebiliriz. Hatta bir örnek yani İstanbul için demeyelim ama hani konumuz İstanbul olsa da. Irak'ta Bağdat'taki hapishanede unutulan yani 27-28 sene unutulan İbrahim adında bir hükümdünün kaydını görmüştüm ben arşivde. Yani diyorlar ki ya biz bunu unutmuşuz. Mahkemesi falan da görülmemiş. İşte İstanbul'dan da emir gidiyor. Ya bunu işte çaktırmadan tahliye edelim. Yani hani bir şekilde adam içeride kalmış. Ama hani en fazla şikayet konusu olan hususlardan birinin bu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ben de onu Bunun soracaktım. Böyle unutulmuş mahkumlar oluyor mu? E, filmlerdeki gibi böyle Monte Cristo Kontu gibi şey bir, bir ömrü orada geçirmiş, e, tamamiyle zindanlarda çürümüş insanlar oluyor muydu diyecektim? Oluyormuş hakikaten. Siz şimdi yani
0: bir, yani... zindanda bu mültezimlerin, borçluların yani devlete borcunu ödeyememiş adam. Ödeme imkanı da yok. Çünkü bu bir tartışma konusudur. Borçlu adamı hapsedersen bu adam hangi parayı kazanacak da borcu diyecek diye 17. yüzyıl kayıtlarında zindanda unutulan mültezimlerin olduğunu görüyoruz. 19. yüzyılda da işte ben bir iki tane belge gördüm. Tabi tarihçi olduğumuz için belge üzerinden gidiyoruz ama nihayetinde bu örnek olduğuna göre başka yerlerde de arşiv belgelerinde ismi gözükmeyen ama bu durumda olan kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu çok sık olmaz ama olabiliyor açıkçası. Bir de tutuklu diye girip hükümlü haline gelip uzun süre mahkemesi bitmediği için Hapishanede kalanlar oluyor. Ee, siz, hocam siz aslında yok, demin... şöyle bir soruyla
2: bitireyim. Ee, isterseniz pardon Cem senin sorunu kesin galiba. Yok soru
1: değil sadece şey diyecektim. Siz demin söylediğiniz e, müze olması lazım. Ankara'da Ulucanlar cezaevi var mesela müze ama İstanbul'da böyle bir yer benim bildiğim yok. Ee... Yani
0: bunun olması için Ceza tepki Evleri Genel müdürlüğümüzde de ben görüştüm. Fakat Paşa Kapısı cezaevinin mülkiyeti Adalet Bakanı değil. Hmm. Ee, vakıflar kadarıyla yani şu an tahsisli olarak kullanılıyor. Dolayısıyla hani orası daha kapanmadı. Kapatılsa müze olması. Yani İstanbul'da evet. e, Baba Cafer yerinde de olmadığı için müze yapılamıyor. Hapishane ünvanı olmadığı için belki e, otel olmadan önce yani İstanbul'daki bildiğimiz Sultanahmet, e, İstanbul teb- evet. Sultanahmet Cezaevi usul şudur Cem Bey. Is- yani şehirde bir yeni merkez cezaevi açılınca öbürü kapatılır. İstanbul e, kullanılmaya başlayacağı zaman Sultanahmet kapatılmıştı. Yani Sultanahmet'teki ikinciye kaydırmışlardı. Bayrampaşa, Sağmalcılar e, açıldığı zaman da Sultanahmet bugün otel olan kapatıldı. F tipleri açıldığı zaman da Bayrampaşa kapatıldı. Dolayısıyla e, Ankara'da da Ulucanlar bir müzehane gelmiş olmakla beraber çok aslına uygun değil. Yani bunun da çünkü tarihçilerden, e, mimarlardan vesaire yardım alarak belki işte edebiyatçılardan yardım alarak e, restorasyonun yapılması lazım. Genelde malum şey istiyor insanlarımız hani böyle korkunç görüntüler vesaireler olsun veya dikkat çeken şeyler olsun ya da bunu restore eden o zaman Altındağ Belediyesi restore etmişti. İyi niyetle etti ama hani tam anlamıyla bir ceza infaz tarihimizi yansıtan bir yer değil ama orası tek. Evet. Anlıyorum Diyarbakır'ın güzel olma ihtimali var yani kapatıldıktan sonra yakın zamanda kapatılacak. Ee, elimizde mesela yakın zamanda Buca Cezaevi İzmir'de kapatıldı. Ben orayı gezmiştim. Yani Bayrampaşa yıkıldı mesela. Buca Bayrampaşa tipinin yani böyle büyük koğuş tipi cezaevinin son örneğiydi. Bayrampaşa'nın da yıkılmadan önce bir kısım fotoğraf ve videoları var ama keşke mesela Bayrampaşa da müze olsaydı. Çünkü Bayrampaşa, Salmalcılar cezaevi hani İstanbul tarihinin önemli parçalarından biriydi.
2: Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. Şöyle kapatalım. Ee, çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ee, tabii hem ceza infaz tarihinin hem İstanbul'un sosyal tarihinin bir parçası, bir yandan edebiyata, bir yandan sinemaya pek çok e, yansımaları olmuş bir alandan bahsediyoruz. Bu koğuş hayatının, koğuş ağalarının filan. E, o noktada e, keşke bugüne sizin dediğiniz gibi bunları örneklendirebilecek daha fazla e, yapının kalmış olmasıydı. E, bu hafta İstanbul Ansiklopedisi'nde e, Profesör Gülfikin Yıldız'la İstanbul'un zindanlarını ve ilk hapishanelerini konuştuk çok teşekkür ediyoruz kendisine haftaya yeniden buluşmak üzere hoşçakalın hoşçakalın
0: İstanbul ansiklopedisi <gülüyor> insanlar Olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Ercez ve Kansu Şarmal.